vamos à palavra do Senhor, porque estamos encerrando um ciclo também da sentença do ano. Então abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler o capítulo todo hoje, que é o encerramento, né? Vamos ficar em pé, por gentileza, irmãos, em reverência à palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler a minha Bíblia, a nova versão internacional, a NVI. Talvez sua versão seja diferente, mas é importante acompanhar. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino, agora pois Vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Pai, muito obrigado, que privilégio desse texto tão lindo que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever uma carta para os seus irmãos na cidade de Corinto e que hoje, mais de dois mil anos após a escrita da carta, estamos lendo mais uma vez, nos deliciando com tanta revelação e beleza. Ó Pai, muito obrigado que essa palavra possa literalmente criar raiz em nós e produza muitos frutos e frutos que permaneçam Assim oramos e cremos, Pai, no nome santo de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém, meu irmão. Pode sentar, por favor, muito obrigado. Neste ano de 2021, nós nos guiamos sobre a sentença profética, maturidade no amor. Precisamos entender que precisávamos, precisávamos como igreja amadurecer, para enfrentar tudo o que enfrentamos durante esse período de pandemia. Mas que essa maturidade não 
negligenciasse o amor. Eu já começo nesse tema, maturidade no amor, desconstruindo um conceito equivocado do que é amor. Tem gente que acha que, por exemplo, para ser maduro, eu tenho que ser uma pessoa fria, rígida, calculista, lógica demais, e parece que não combina com amor, porque amor é entendido como paixão, como sentimento, e que alguém muito maduro não se apaixona facilmente. A questão é que amor e paixão não são a mesma coisa. Embora a paixão sirva ao amor durante um tempo, ela ter sirva ao amor, ao amor, ao amor eros, né? o amor erótico, ela sirva como aproximação, o amor, de fato, transcende a paixão. O apaixonado é infantilizado. Pessoa apaixonada não ama, porque o apaixonado é apaixonado por si mesmo. Ele nem consegue perceber o outro. Ele tenta encontrar no outro a si mesmo o tempo inteiro. O apaixonado, ele é um eterno apaixonado por si mesmo, como eu disse, ele é como alguém que se vê toda hora e se quer perceber nos outros. Quem ama, não. Quem ama, enxerga o outro, percebe o outro, e se entrega ao outro, se devota ao outro. Porque o amor, em suma, é sacrificial. Amor, aqui no, na, no texto de primeira carta aos Coríntios, quando escrito no grego, foi a palavra ágape, ou agape, como alguém preferir, a palavra ágape, que é esse amor divino, esse amor maduro. Por isso, maturidade tem tudo a ver com amor. Porque só ama, de fato, de acordo com 1 Coríntios 13, quem já cresceu. Cresceu bastante para viver o que 1 Coríntios 13. Cresceu para entender que amor está além de entendimento, de lógica, de consciência, está além de manifestação de sabedoria humana ou de dons espirituais. Está além de uma fé sobrenatural que pode mover montanhas. Amor está até além da filantropia ou da caridade, ou do ato de misericórdia. Amor está além disso. Amor está além de em conhecimento humano. O amor citado em 1 Coríntios 13, ele é adjetivado. Tem adjetivos como, por exemplo, paciente, bondoso, não é invejoso, não, é, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse amor é resiliente, porque ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, na verdade, é adjetivado assim, porque esse amor é uma pessoa, esse amor é o próprio Cristo. Logo, a igreja, que é o corpo de Cristo, precisa na sua vida, na sua realidade de vida, como eu falei mais cedo, citando até o que o Paulo Júnior falou hoje de manhã, sobre a ceia, o conceito da transubstanciação católica, que entende que o pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue, e essa transubstanciação não acontece, mas acontece uma transubstanciação na ceia. Eu assumo a substância, eu sou o corpo, meu sangue é o sangue. Portanto, esse adjetivo aqui tem que ser transubstanciado para mim também. Então, eu sou aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Eu devo ser aquele que não, se, que não inveja, que não se vangloria, que não pensa nos meus próprios interesses. Eu devo ser aquele que é bondoso. Eu devo ser aquele que não é invejoso. Eu devo ser aquele que não se orgulha. Eu devo ser esse amor vivido, esse amor maduro. Por isso, a mensagem nossa esse ano inteiro foi dizer isso para vocês. Esse mundo precisa olhar e ver a igreja. O apóstolo Paulo, na sua carta também aos romanos, diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. E o mundo precisa ver os filhos. Porque um filho vai apontar quem é o seu pai. Por isso que a expressão que dizemos é menino é muito mal educado. Quando eu falo que alguém é mal educado, estou falando de quem? Dos pais dele, porque os pais o educaram. Quando digo que garoto educado, eu estou falando dos pais dele também. 
Portanto, quem eu sou como filho, revela o meu pai. Esse pai é o próprio amor. Por isso, nós vamos encerrar com essa última porção do texto, a partir do versículo 8 hoje. O amor nunca perece. Em algumas versões o amor nunca acaba, mas a mais original seria o amor nunca falha. Nunca falha. Como que o amor nunca falha, no sentido de acabar, no sentido de que, falhar, no sentido de que ele é desprezível, jogado fora, ele perdeu o sentido, perdeu o valor, por isso ele acaba, que não tem mais eficácia. Hoje as pessoas falam, eu me separei porque o amor acabou. Isso ficou muito famoso no casamento da Lady Di com o príncipe Charles, né? que ela falou exatamente algo parecido com isso, né? que durasse enquanto o amor durasse. Mas amor não falha, amor não acaba, amor não perece. Porque amor não é sentimento. Amor é uma pessoa que tem que ser substanciada em nós. O amor não falha, porque ele é maduro bastante para suportar tudo o que falamos anteriormente aqui. E o que vai revelar ao mundo que somos filhos de Deus, irmãos, não será a nossa liturgia se é bela ou não é bela. Não será se os cultos são feitos em um templo ou embaixo de uma árvore. O que vai revelar que nós somos filhos de Deus não é o patrimônio que temos como igreja. O que vai revelar que somos filhos de Deus não é nem mesmo nossas tradições ou histórias. O que vai revelar que a igreja é formada de filhos de Deus não é a sua força política, ou econômica, ou midiática. O que vai revelar que somos filhos de Deus é se as pessoas olharem uma comunidade de pessoas e falarem naquele grupo de pessoas é uma coisa diferente. Eles se amam. E o que, que prova que eles se amam? Porque entre eles não há inveja. Eles são pacientes um com o outro. Quando alguém está errando, eles continuam tentando mais uma vez. Eles se amam porque eles até têm fé para mover montanhas, mas está além disso. Eles até praticam boas obras, mas está além disso. Porque eles não estão olhando para os seus próprios interesses. Eles estão mais preocupados com o interesse do outro. Eles se amam porque entre eles não há orgulho. Eles não guardam as sujeiras por causa do orgulho pelo contrário, eles se expõem publicamente e falam seus erros, porque não há vanglória ninguém vive uma fantasia eles são o que eles são eles se amam, porque entre eles há uma sede grande por justiça e não aceitam mentira eles se amam porque eles, entre eles suportam tudo sofrem tudo creem em tudo e esperam tudo eles não desistem por isso esse amor não falha. Ah, meus irmãos, se o mundo visse isso em nós, muito do nosso esforço para evangelização seria minimizado. Infelizmente, o que o mundo tem visto através da mídia, seja a mídia televisiva, radiofônica, ou hoje as mídias sociais, nos faz corar de vergonha. Um livro antigo que eu amo muito, que eu citei várias vezes aqui, que é a crise de integridade, tem uma frase que eu nunca esqueci. O autor diz, a igreja não está precisando de maquiagem, ela está precisando de cirurgia. E depois ele fala, nós orgulhamos de dizer que não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, mas talvez o evangelho de Cristo se envergonhe de nós. Mas ao mesmo tempo que o mundo está envergonhado, ou ruborizado, ou escandalizado com a igreja, creio no que eu estou falando, o mundo espera ver uma igreja de verdade. Mas de que igreja estamos falando? Do que estamos falando? O problema é que nós caímos no erro, no equívoco, 
de institucionalizar aquilo que é pessoal. Quando se fala de amor maduro, uma das características principais que alguém amadureceu, por isso falei com Carlinha e com Rafael, sobre o mar mitzvah e o bat mitzvah, que é esse senso de responsabilidade que a pessoa recebe, é que uma das maiores características de amadurecimento é a responsabilidade, é se autorresponsabilizar, é admitir, eu sou responsável por isso. Eu sou a igreja, junto com você, porque nós somos a igreja. Então eu me responsabilizo. É disso que estamos falando. O mundo vai ver a igreja, não é nos nossos eventos, não é na nossa liturgia. Como eu falei, o pão e o vinho é importante ser comido, mas transcende a isso. Não é só comer um pão e o um vinho, a minha vida realmente é um pão comido pelos outros. Quando eu falei aqui mais cedo, diga para o irmão do seu lado, o meu corpo pode ser comido por você. Olha como é difícil dizer isso, porque até a malícia é nas nossas falas. Como se o meu corpo pode ser comido por você, falasse sexo. Nós estamos tão sujos que nem podemos falar coisas simples assim. Mas o amor, diz aqui o texto, ele chega a ser quase inocente, porque ele é puro. Nós nos tornamos maliciosos demais, espertos demais. Eu queria que voltássemos ao tempo que ficássemos sem graça diante de uma piada, porque não entendemos o que ele quis dizer. Mas estamos espertos demais. Estamos tiktokers demais. Estamos youtubers demais. Estamos instagram demais. Não é verdade? Eu e você também, fique tranquilo, não estou te acusando não. Estou apenas assentindo algo que é uma verdade. Então nossa luta é que a nossa maturidade vá na contramão do que a maturidade lá fora. Que a nossa maturidade nos leve de volta ao coração do Pai. Porque esse amor aqui que não perece, que não falha, que diz que um dia as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento vai passar, mas esse amor vai permanecer, depois ele fala porque eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei plenamente como sou conhecido, porque esse amor que não falha, na verdade a palavra não falha aqui, ou não acaba, tem a ver com o amor completo maduro, adulto. Quando esses meninos que eu e você somos, nos tornamos realmente adultos, vamos voltar para a casa do papai. Vamos entender tudo. Mas enquanto estamos aqui, esse é o processo. De buscar essa maturidade. O amor maduro é o amor do pai. E Deus é tão bom conosco. Quinta-feira estava aqui com os pastores nosso encontro que temos aqui semanalmente, alguns já sabem, tem um grupo de pastores que se encontram aqui, era quinzenalmente, passou a ser semanalmente, né? pastores de alguns lugares diferentes, porque dentro do encontro quinzenal, surgiu o desejo de um encontro terapêutico, olha só que coisa está acontecendo, pastores pediram um grupo terapêutico, e eu e o Jaime, somos psicólogos, começamos a coordenar um grupo terapêutico entre pastores aqui, para falar de emoções, um tempo novo está surgindo, gente de 40 anos, 50 anos, dizendo, eu quero entender minha emoção, porque eu estou cansado de ficar ferido em cima do púlpito, e nesse encontro da semana passada, fomos surpreendidos com o presente de Deus. Alguns conhecem o Anderson, que durante muito tempo foi intérprete do Martin Scott. Hoje o Anderson está morando na Áustria. O Anderson esteve aqui, junto com o pastor César. São conexões tão loucas que eu não sabia quem levou o Anderson para a primeira vez para a Inglaterra, sabe quem foi? O Paulo Borges Júnior, não sabia disso. Então, antes conheceu o Paulo Borges, há 30 e poucos anos atrás, ele levou o Anderson para a Inglaterra numa viagem de jovens para fazer missões. Lá ele conheceu o Martin, que é uma conexão. São coisas assim, essa teia de Deus é uma doideira, gente. Esse tapeceiro é maravilhoso, né? ele cria enredos que não, sei, não sabemos, parece uma loucura, mas em cima está sendo formado um tapete lindo. E aí o antes estava aqui, ele falou uma coisa no bate-papo entre nós, que me saltou os olhos, eu quis pesquisar um pouco mais, pedi o suporte a ele também, fui pesquisar numa bíblia que eu tenho, que eu não entendo de hebraico, fica tranquilo, porque eu aprendi de hebraico no, há 
30 anos atrás, não lembro mais nada no seminário, mas eu fui pesquisar um pouco do que ele falou, que é interessante. Ele falou assim, quando fala de amor, ele precisa entender a origem disso. Que amor maduro é esse? E ele me falou uma coisa que é verdade, que é uma das regras de exegese bíblica, que é muito importante ficar atento quando uma palavra aparece na Bíblia pela primeira vez. Isso traz muito peso de sentido daquela palavra. E o livro do Gênesis, né, que na verdade seria Berehit, do hebraico, que é princípio, é chamado Gênesis, porque é colocado para o grego, também quer dizer princípio, início. Que diz, começa os, livro, as, os livros do Pentateuco começam sempre com uma frase, aquela frase ou aquela palavra vai dar nome aquele livro no hebraico. Então, Berehit, que é princípio, é o nome desse livro. E é um livro chamado princípio porque é o primeiro, mas não só porque é o primeiro, porque ali há princípios que são eternos, que transcendem a lei, que vem antes da lei mosaica. Então, princípios para a humanidade inteira. E aí, nesse livro dos princípios, ele mostrou a primeira vez que a palavra amor ou amar aparece. Você sabe, teve curiosidade de pensar, qual é a primeira vez que a palavra amor ou amar aparece na Bíblia? Eu vou ler para você, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. A primeira vez que a palavra amor ou seu verbo amar aparece. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia, ou o seu verbo amar, está ligado à paternidade e a sacrifício. Ligado ao Pai Celestial e ao Cristo, porque Abraão simboliza o Pai aqui, Isaac simboliza o Filho Jesus. Está apontado para o cabeça que é Cristo e a igreja no sacrifício. Você entende isso? Isso é muito interessante pensar que esse amor se origina no Pai. Que Paulo vai escrever na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 15, que por essa causa me ajoelho diante do Pai, que dá nome a toda a família na face da terra, mas no original está do Pai, do qual se deriva toda a paternidade. Então esse amor é do pai, logo, é uma incoerência, é uma incongruência, nos chamarmos filhos de Deus, se esse amor do pai não se revela na coletividade dos irmãos, e aqui, o antes me despertou para uma curiosidade que foi pesquisar, e é isso mesmo, o jogo de palavras que há que é lindo, a palavra que ele fala assim, o filho que você ama, a palavra aqui no hebraico é ahav, Ahav, que tem as letras Aleph, Het, Vav, Ahav. Dentro dessa palavra está a palavra Av, que é Aleph, V. Ahav inclui Av. Ahav é amar, Av é pai. Se pegar o tetragrama Yod, Red, Vav, Red, que deu origem ao Yavé, o, o, o Jeová, que a gente fala, também constam as palavras Rav. Então você percebe que amor está intrinsecamente ligado ao pai. Rav, Arav e Rav. Rav está dentro de Arav. Portanto, pai, quando a Bíblia fala que Deus é amor, é isso mesmo. Rav é Arav. Deus é amor. 
O Pai é amor, porque o Pai é Deus. Então, esse mistério lindo nos aponta para uma coisa muito importante. Todo amor do que falamos vem do Pai e envolve o sacrifício. Então, uma igreja que ama de forma madura, recebe esse amor do próprio Pai. E esse Pai ama externalizando esse amor no sacrifício. E meus amados irmãos, me perdoem se eu vou aborrecer alguns, mas eu vou insistir nisso mais uma vez. Esse período da pandemia, nós nos mostramos como as piores pessoas brigando por direitos, ao invés de abraçar o sacrifício. Eu não sou um, um, um masoquista que gosta de sofrer, mas meus amados irmãos, se for o sofrimento da igreja que vai revelar o amor do Pai, que seja. Se ela tiver que ser perseguida, que seja. O que eu não posso é perseguir. Então, meu, minha oração sincera, no final desse ano de 2021, é que esse amor que nunca falha, que é do próprio Pai, seja revelado nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Ah, pastor, isso é um pouco utópico. Pois olha, eu prefiro a utopia do que a distopia. A falta de sonhos. É o que está vivendo hoje. Um mundo tão cinzento, tão estranho. Pessoas amargas, negativas e... É assim mesmo, não tem mais jeito. Se é uma utopia, que seja uma boa utopia. Que seja uma perspectiva de que há algo maior do que esse mundo oferece. A igreja não pode ser igual ao sistema do mundo, gente. Por favor, me entendam. Eu respeito e concordo que nós, como cidadãos, temos que brigar politicamente pelos nossos direitos. Não estou sendo alguém que está anulando você disso. Mas nesse momento de tanta beligerância, de tanto conflito, nesse momento sendo alimentado por redes sociais que fomentam mais ódio e rancor, o que mais o mundo precisa ouvir é de uma igreja que ama os diferentes. E que vai a vida inteira lutar para pregar a verdade, porque quem ama, ama a verdade, não a mentira. E para falar a verdade, vai ferir quem ama. Você entende o que estou dizendo aqui? Está claro isso, irmãos? Amém? Não temos que fazer uma, um nó teológico para ser inclusivo e aceitar tudo, não. Vamos pregar a verdade, porque quem ama fala a verdade. Mas em amor. Sofrendo dano. Porque eu repito, esse negócio que alguém matou por amor não existe. O crime é passional, não é amoroso, é por paixão. Por paixão você mata, por amor você morre. Por paixão você fere, por amor você é ferido. Por paixão você ofende, por amor você suporta a ofensa. Eu oro muito para que isso seja uma verdade. Para que haja uma comunidade de irmãos que vivam isso na prática. Mas não só aqui na liturgia do culto. Não só repetindo seu irmão, eu te amo, meu irmão, esse pão é o corpo de Cristo. Mas é na caixa do mercado. É com o teu funcionário, é com o teu patrão, é com o rapaz que varre a tua rua. É com o arrogante da rua que maltrata todo mundo, que você é vizinho dele. É com a pessoa mais complicada da sala de aula. É esse amor manifestado contra quem nos fere. Seja alguém da esquerda ou da direita, do LGBTQIA+, 
ou do ateísmo, ou da Umbanda, ou do Candomblé, ou quem quer que seja que vai me ferir. Ele vai encontrar como resposta o amor do Pai. Eu posso ouvir amém dos irmãos? Mas amém mesmo. Que esse amor seja verdadeiro. O amor que vem do Pai, do qual se deriva toda a paternidade. Por isso Paulo encerra dizendo, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Isso aqui é muito forte, porque na verdade todos os dons que vivemos aqui vão perder o sentido na eternidade. Para que alguém vai profetizar na eternidade? Para que alguém vai ter dom da palavra, de conhecimento, discernimento de espírito? Tudo já foi revelado na eternidade. Mas a fé, a esperança e o amor permanece. O maior deles é o amor. Sabe por quê? Fé sem amor leva à manipulação. Esperança sem amor leva ao controle. Tudo tem que estar batizado no amor. Batizado no Pai. O Pai do qual se deriva toda a paternidade. Portanto, quando falamos de amor maduro, de arrav, Estamos falando de ave. Quando falamos de amor, estamos falando do Pai, que é Deus. Portanto, quando falamos de maturidade, nossa pregação é para que essa igreja seja uma igreja que revele ao mundo inteiro, à nossa volta, que há um lugar, no meio de tanto caos, que qualquer um vai ser amado, vai ser abraçado. E ao ser amado e abraçado, vai ser confrontado. Porque amor envolve confronto, amém? Amor até para fazer o que Paulo fez na sua carta aos romanos, lembra disso? Tem alguém entre vocês aí, diz Paulo, que está tendo relações sexuais com a mulher do próprio pai. Entregue ele a Satanás para que a sua alma seja salva. Isso é amor. O amor que diz na carta de Paulo, diga aos outros aí, que quem não trabalha, que também não coma. Quem não é capaz Pai discernir o corpo que não coma da ceia. Então esse amor não é um amor que inclui tudo. Fique tranquilo. Amor confronta, mas que abraça a todos. Mesmo mais viu o pecador. Que não vai ferir. Então eu apelo humildemente a vocês. Rogo-vos solenemente, por favor. Estamos às portas de um ano muito tenso. 2022 haverá mais uma vez a eleição presidencial. Como seu pastor, eu peço humildemente, mais uma vez, ame como um pai. E não fira os outros nas redes sociais. Se você vai votar no Lula, no Moro, no Bolsonaro, no Macaco Tião, na girafa do. Isso pouco importa. Você tem o direito de votar em quem você quiser, mas não ofenda ninguém. Eu peço humildemente isso. Principalmente nas redes sociais. Meus irmãos. Como meu coração sangrou esses dois anos vendo as redes sociais. Como irmãos chamaram outros irmãos de estúpidos, de imbecis, de idiotas. Por questões políticas e ideológicas. Pelo amor de Deus. Que o nosso amor seja o amor de um pai. Que mesmo quando o filho fala assim, eu te odeio. Quero outro pai. Fazer o okay, quê? Mas eu vou continuar sendo seu pai. Você não tem outro. Porque esse amor é um adulto, eu estou vendo hoje uma coisa confusa, gente. Está confuso mesmo. 
Hoje o filho fala, eu te odeio, pai. Você não me ama, não? Você não me ama, papai, mas não? Poxa vida, o que é isso, gente? Uma raça de homens crianças. Quando a filho reage, rebelde, chora. Você, não ama, você ama papai, ama, ama mais papai, mais mamãe. Pelo amor de Deus, gente. Onde estamos chegando? Isso está vindo para o ministério, os pastores estão assim. Você vai largar a igreja? O que eu te dou então para você ficar aqui? Vamos mudar a pregação então? Ah lá, é melhor do que aqui. Não, eu vou fazer tudo diferente. Para com isso, gente. Quando eu amo bastante de forma adulta, eu suporto o outro não me amar. Os outros não são obrigados a me amar. Eu vou amá-los. É desse amor que estamos falando em 1 Coríntios 13. Um amor que nunca falha. Porque esse amor que nunca falha, ouça uma coisa. O filho vai ferir o pai. Como o filho pródigo, lembra disso? Me dá toda a minha herança. Herança de pai vivo não existe. Mas na verdade, aquele filho já tinha matado o pai. Ele só pediu herança porque já tinha matado o pai no coração dele. E o pai deu. Porque quem ama, libera. Quem ama não aprisiona. Quem ama não controla. Quem ama perde se for preciso. Mas quando o filho voltou, maltrapilho, mas onde o pai estava? A espera. E o que ele encontrou de volta? Sandália para os pés, roupa nova, anel para o dedo e uma festa. Porque assim é a casa do pai. Ah, pastor, mas isso é difícil para caramba. É, lógico que é. Porque não é isso que a carne quer. Porque esse amor que é o próprio pai, que é o próprio ave, esse amor, ele é adulto. Então, minha oração final nesse ano de 2021, onde encerramos a sentença maturidade no amor, é que temos aprendido isso na prática. Então, quando alguém nos ferir e voltar, ele vai ser colhido de novo. Ele vai ser jogado fora. Ele vai ficar na geladeira. Sabe o que é o pai dar o anel para o menino? É dizer, você pode gastar de novo. Porque o anel era o anel da família, com selo. Está de volta o cartão de crédito sem limite. Ah, mas isso é muito difícil. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não sei você. Eu, muitas vezes, sujei o nome do pai. Ele me deu um cartão de crédito de volta sem limite. E eu sei como isso quebrando. Ah, meu irmão. Como a graça nos fere. Às vezes que eu feri o coração do pai. Ele me acolheu de volta com todos os dons e talentos. A resposta é isso, é só, pai, eu não entendo que amor é esse. Quando você conseguir entender intelectualmente, totalmente o amor de Deus, ou você está no céu, ou não era o amor de Deus. Eu queria que o mundo nos visse assim. Dissesse, eu não consigo entender aquele pessoal ali. Eu não consigo entender que amor é aquele que eles têm. O amor que nos constrange. E porque nos constrange, não nos dá outra opção a não se amar como pais. Por isso, eu digo sempre a vocês, uma verdade que cremos. Chega de ter ovelhas aqui. Nós precisamos de pastores, de pais. As ovelhas estão lá fora. Chega de ficar buscando alimento. 
Você é o alimento agora, você é o cordeiro. Você é o pai agora. Você que tem que pastorear pessoas. Você tem que cuidar de pessoas. Chega de ficar exigindo cuidado toda hora. Já deu, irmãos. Papai está voltando. E está buscando os outros pais que ele deixou aqui. Você não entenderá o que é esse amor. A Rave encontra não sacrificar o seu filho. O que, é que você sacrificou esse ano? Por quem você sacrificou esse ano? Que essa mensagem do Evangelho nos aponte o desafio do Evangelho. Ao mesmo tempo, não ter medo de pai que é, dizer para o filho, filho, isso está errado. Você precisa corrigir essa rota. Por isso, quando você tem o exemplo de Paulo aos Romanos, eu quero deixar bem claro a vocês. Igreja não é inclusiva. Ela é acolhedora. Ela não inclui tudo. Ela acolhe todos. Nas bodas do Cordeiro, ele acolheu todos, mas não incluiu todos. Lembra disso? Aquele que estava com as vestes que não eram nupciais foi jogado aonde? Fora. Porque não se permitiu ter suas vestes trocadas. Mas quem define quem é bode ou cordeiro não somos nós. Sob a tenda da graça de Deus, todos são acolhidos. Mas o Espírito vai revelar. E algumas vezes vai revelar o próprio corpo. Porque no próprio corpo, e a analogia do corpo é perfeita, Nenhum corpo estranho permanece. Então, meus irmãos queridos, amem incondicionalmente, mesmo aquele que te fere. Acolha, abrace, porque o próprio amor constrange. O que o Senhor espera de nós é que sejamos pais. E, ah, meus irmãos, que falta está fazendo paternidade nesse mundo. Gente que exerce a paternidade e paternidade não tem a ver nem mesmo com ser pai ou ser mãe. É exercer o conceito da paternidade, que é acolher para estender. Todo pai estende, todo pai lança. Pai arranca do peito da mãe. Por isso estamos sofrendo com a geração de filhos da mãe, que só querem o um peito, a teta da mãe. Mãe vai dar peito a vida inteira. Tem mãe dando peito para criança até 5, 6 anos de idade. Eu sei que ó, toda a medicina hoje falando coisa diferente, não quero estar com guerra com ninguém, mas também é muito estranho esse negócio. Para mim, acho que se Deus deu um, 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 um gerenciamento do próprio corpo, que os dentinhos começam a crescer, alguma coisa está apontando. E me perdoem os pediatras, ou aqueles que seguem é, tutoriais de internet, que ensinam que tem que dar amamentação até enquanto a criança quiser, eu continuo achando que Deus deu um tempo para cada coisa. E que é um processo natural. Que a criança tem que começar a entender que além do peito da mãe, tem que mastigar, e o peito da mãe fala de ligação total Simbiótica, a criança precisa saber que ela não pertence mais àquele corpo. A igreja precisa entender que nós precisamos sair do colo da mãe para os braços do pai. E quando eu for para os braços do pai, é para ser lançado. É para ser estendido. Havia uma fra... Há uma frase que eu vou tentar, não sei, ipsilista a frase, do Freud, mas ele dizia o seguinte, o pai é aquele que arranca do colo da mãe e projeta para a agressividade. Não é agressividade no sentido ruim da palavra, mas de enfrentar a vida. 
Nós estamos num momento muito confuso do que é sentido de amor. Nós confundimos amor com essa paixão adoecedora de mimar demais os filhos. Mas o amor do pai leva o filho para o sacrifício. Me dá o filho que você ama. O amor do pai, que é o amor maduro, diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, e repousa sobre ele o seu espírito. E logo depois o mesmo espírito leva esse filho para o deserto, e o texto não tem subterfúgios, não tem dúvidas, não tem nenhum tipo de escrúpulo exagerado, diz claramente, o espírito o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pai é aquele que tira o filho do colo da mãe e o apresenta ao desafio da vida e ao sacrifício. Mas só faz isso porque é pai. E aí o filho não tem medo de ir. O filho vai sem medo, porque meu pai me conduziu. Meu pai me apontou o caminho. Meu pai me projetou. E ele sabe que quando quebrar a cara, o pai está ali de novo. Está faltando o pai, gente. Por isso está faltando esse amor maduro. O Espírito Santo tem nos levado a entender isso. E que em 2022 essa igreja entenda isso. Algum ciclo está se fechando, embora a pandemia não acabou totalmente, sabemos, há todo o suspense, uma, uma suspensão contra essa onda da Ômicron, mas me parece que a fase mais aguda da pandemia de fato está cessando. E infelizmente a impressão que eu tenho é que a humanidade, nem a igreja, aprendeu o que deveria aprender. Passamos alguns meses onde não podia haver grandes eventos nas igrejas. Igrejas, e não vai aqui uma crítica azeda, apenas uma constatação, tá, por favor. Igrejas que se alimentam muito mais de eventos com celebridades e artistas, durante um tempo não puderam fazer. Bastou reduzir a pandemia, o investimento nisso está muito mais pesado agora. Não será o nosso serviço, nossa liturgia, que vai revelar que voltamos a ser uma igreja forte. Que vamos voltar a encher o templo aqui nos cultos do domingo. Mas depois de tudo isso, não aprendemos o valor que há na relação, na intimidade, no vínculo. Quando essas máscaras caem do nosso rosto, não entendemos o valor de um ósculo santo, de um abraço afetuoso. Não entendemos nada. Mas principalmente não entendemos que o amor maduro me faz ser pai como ele é pai minha oração é para que no próximo ano você venha todo domingo para cá dizendo pai, o que o senhor quer de mim hoje? pai, eu vou lá para a reunião de família você vai se encontrar em casa o que o senhor quer que eu faça na festa hoje? é para limpar o prato? é para arrumar a casa? você não veio para cá pedir coisa ao pai não você entendeu isso? não entendeu isso até agora você veio aqui para servir o pai pai, o que o senhor quer de mim hoje? vou encontrar com a família Pai, me mostra qual é o meu irmão que está precisando de ajuda, pai. De dinheiro, de abraço, de presente, de afeto, de oração, de ouvido. Até quando vamos continuar buscando a teta da mãe nos domingos aqui, gente? Até quando vamos ser filho da mãe, esperando um leitinho para ser daqui alimentado? Até quando vamos continuar vindo para cá domingo para nos fortalecer, para energizar, para suportar a semana? Até quando vamos continuar buscando autoajuda? E palavra de incentivo. E tapinhas nas costas. Vamos ser filhos que são pais de pais 
Somos filhos, mas somos pais. E como pais que somos, somos pais de outros pais. Que vão gerar mais filhos, que vão ser pais de outros pais. Até que o pai volte. E aí, como ele diz aqui, eu vou conhecê-lo plenamente como sou conhecido por ele. E vou entender tudo que eu não entendo hoje. Um pai saudável nem sempre tem respostas fáceis. Muitas vezes meu filho perguntou coisas para mim, eu falei, filho, não sei te explicar. Você vai ter que viver isso. Não gosto de citar você, filho, você até reclama às vezes, mas quantas vezes o Aleph me procurou, pai, eu estou na dúvida quando isso, filho, não sei. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que viver. Vive, cara. Vive, você tem que viver. Eu estou aqui. Se der errado, a gente está aqui. Mas vai. Assim é o pai. Pare de buscar certezas. Viva por convicção. Convicção quando alimentada por expectativa, por perspectiva. E a perspectiva é essa aqui, para a gente encerrar a palavra de hoje. É nessa perspectiva que o pai nos guia. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retubirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro que todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Nossa perspectiva é que no final de tudo o reino dele vai ser estabelecido e essa é a nossa perspectiva e essa é a nossa convicção. Você pode dizer amém. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Pai, Pai de amor, Pai amor, Arrave, Ave, Amor, Pai, Senhor. Por favor, nos batiza nesse amor, Senhor. Faz-nos dar sentido à ceia. Faz-nos transubstanciar a substância do teu corpo, não no pão de trigo, nem do suco da uva, mas em nós mesmos. Que nós sejamos a ceia viva, Senhor. Para que assim esse amor maduro, o amor do Pai, que nunca falha, se revele nesse corpo, Deus. Para que assim o mundo inteiro veja que há esperança. Você pode dizer amém? Mais uma vez eu quero que você aplauda o Senhor pela sua palavra. Tem alguns pastores aqui, por favor. Na ceia. Alguns pastores. Pode vir, que vier primeiro alguns pastores para orarmos pela ceia. Fique em pé um pouquinho mais, por gentileza. Sim, por favor.